0: DOMRADIO unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Heute hören wir einen Vergleich im Text aus der Bibel. Das Lukasevangelium begleitet uns ja schon die ganze Woche und da ist heute vom Feigenbaum die Rede. Wieso und was dahinter steckt, das erklärt uns Diakon Willibert Pauls. Im Karneval vielen auch besser bekannt als eine bergische Jung. Jetzt ist er am Telefon. Willibert, wir haben viel schon gesprochen in dieser Woche über deine, ich nenne das mal Doppelberufung innerhalb der Kirche und des Karnevals. Wir haben auch geredet über Deine Depressionserkrankung, deine Liebe zur Stadt Rom und was du tun würdest, wenn du mal einen Tag Papst wärst. Was wir jetzt aber noch gar nicht wissen, ist, wie das alles eigentlich angefangen hat. Also wie du damals überhaupt gemerkt hast, ja, ich möchte gerne für die Kirche arbeiten, da gehöre ich hin. Wie war das?
0: Ja, das ist, weil es schon als Kind mich unglaublich beeindruckt hat. Das war ja noch die Vorkonziliare zeit das Theatrum Sacrum, also das heilige Theater, was Pastor und die Messdiener am Hochaltar äh, vollzogen und mit prächtigen barocken Gewändern und mit Weihrauch und mit einer fremden die faszinierend war wie für die Kinder heute, die fremde Sprache bei Harry Potter. Ja. Also das Geheimnisvolle, was diese Welt äh, faszinierend übersteigt. Und das habe ich als Kind schon erfahren durch die regelmäßigen Besuche mit meiner Mama an der Hand in die Kirche. Und da wurde schon die Sehnsucht in mir erweckt. Das möchtest du auch mal, eine Welt, die... Darstellen und von einer Welt erzählen, die diese Welt übersteigt, das ist für mich das innerste Wesen der Religion, theologisch würde man sagen, von der Transzendenz erzählen. Benedikt hat gesagt, die Liturgie muss das Geheimnis zum Leuchten bringen und so ein Leuchtturmwärter wollte ich werden.
1: Warum bist du dann kein Priester geworden?
0: Frag mal meine Hormone, denn äh, ich habe gleichzeitig dann Jahre später, als dann die äh, Pubertät kam, gemerkt, nichts Schöneres unter der Sonne als die malerischen Gestalten der Frauen. Ja, und dann habe ich äh, den berühmten rheinischen Kompromiss gemacht, Diakon und auch Frau
1: das Lukas-Evangelium steht bereit. Wir hören jetzt rein in die Verse 29 bis 33 aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 21. Der Feigenbaum ist Thema und im Anschluss klären wir, was Jesus mit diesem Vergleich, von dem wir hier hören, sagen will. aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit gebrauchte Jesus einen Vergleich und sprach zu seinen Jüngern Seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an. Sobald ihr merkt, dass sie Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das Geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Diakon Willibert Pauls blickt mit uns jetzt in diesen Text hinein. Wir wollen ein bisschen drüber sprechen. Willibert, warum benutzt Jesus an dieser Stelle den Feigenbaum als symbolisches Bild?
0: Um das zu erklären, möchte ich eine Frau zur Hilfe nehmen, die mich in meiner Jugendzeit unglaublich fasziniert hat und äh, die die jungen Leute heute leider gar nicht mehr kennen. Das ist Alexandra, viel zu jung gestorben. Und sie hat ein Chanson geschrieben, was äh, ganz genau zu dieser trüben Novemberzeit und zu diesen ja auch dunklen, trüben Evangelientexten passt, die wir diese Woche gehört haben. Mhm. Es wird jetzt furchtbar, aber ich singe. Nee, es geht. Also, von Alexandra. Es ist November und der Regen kriecht durch die Kleider auf die Haut. Ich geh' allein auf meinen Wegen, die mir vom Sommer her vertraut. Wem wohl die kalten Tage nützen, was gestern lebte, ist heut' taub. Und in den schmutzig-grauen Pfützen ertränkt der Bäume welkes Laub. Was ist das Ziel in diesem Spiel, das der Natur seit je gefiel? In dieser ersten Strophe ist äh, das Erschrecken darüber, dass sogar in der Natur und vor allen Dingen in unseren Freunden, den Bäumen, ja, immer der Tod äh, deutlich wird. Alles stirbt, die Blätter fallen und die Blätter ertrinken in den schmutzig-grauen Pfützen. Ein wunderbares Bild dafür, dass alles dem Tod überwiesen ist. Mhm. Alles. Und dann aber in der letzten Strophe heißt es bei Alexandra doch aus Verzweiflung wächst das Hoffen, da uns die Kraft zum Atmen schenkt. Sind auch noch viele Fragen offen, an den, der unser Schicksal lenkt. Das ist das Ziel in diesem Spiel, das der Natur seit je gefiel. Also darin steht, äh, so wie Jesus äh, auf diesem Feigenbaum zeigt, der ja, äh, Widersprießt. Das Weizenkorn muss sterben, um zu leben. Also, das heißt, wenn wir äh, nicht erleben würden, äh, dass äh, die Bäume im Winter scheinbar sterben, würden wir gar nicht diese Freude des Frühlings und des Wachsens und des Sprießens erkennen. Mit anderen Worten, um es religiös zu sagen, Karfreitag nur für sich genommen, ohne Ostern wäre sadistische Grausamkeit, aber Ostern ohne Karfreitag wäre sinnlos. Ich kann die, das Licht der Sonne nicht preisen, wenn ich die Dunkelheit nicht kenne. Ich kann das Leben nicht preisen, wenn ich den Tod nicht erahne. Und das Schönste, es ist das Gleiche, wie ich die ganze Woche gesagt habe, Perspektive. Letztendlich wird durch den Tod hindurch erfahren, dass die Sonne von Ostern das Licht, die Dunkelheit immer besiegt.
1: Diakon Willibert Paul sagt das über seinen Freund den Baum. Ganz herzlichen Dank für den <lacht> Blick in die Bibel heute.
0: Danke.